0: comen amigos bávaros! Bienvenidos a una emisión más de Cubayer Podcast, un espacio destinado para todos los hinchas hispanoparlantes del Bayern y del fútbol alemán, donde podrán escuchar los criterios de la afición cubana y latinoamericana, además actualizarse con las últimas noticias del Bayern Munich y de la Bundesliga. Recordarles que nos pueden escuchar en su plataforma favorita de podcast, Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Cuba Pod o en cualquier otra que deseen. La descripción del podcast la encontrarán en los enlaces hacia las plataformas. Y en el podcast de hoy, venimos dispuestos a conversar sobre el torneo de clubes más importante del mundo, la Liga de Campeones del Fútbol Europeo. Un podcast de Champions junto al colega Alejandro García y un invitado especial, el amigo Daniel Cadena Jordán, editor de contenido de OneFootball. Un podcast especial, así que quédate con nosotros que ya arrancamos.
1: Somos un espacio
2: hecho desde Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern München y del fútbol
1: alemán.
0: Bueno, eh, como todos sabemos ya el sorteo de la Champions se realizó hace unos cuantos días. Quedaron definidos los cruces hasta llegar directamente a la final. Y como casi siempre, nos dejó unos emparejamientos bastante, bastante interesantes. Pero bueno, antes de continuar... Voy a saludar a mi colega Alejandro García, que está directamente desde Camagüey. Ale, un saludo. Bienvenido nuevamente.
1: Gracias, Adrián. Contentísimo de participar en otro episodio de Cuba del Podcast y hoy con un invitado especial. Así que no demoro más esto. Bueno,
0: gracias, Ale, a ti por, por acompañarnos. Muy contento realmente que estés con nosotros. Y como ya hemos venido anunciando toda esta semana, eh, hoy nos acompaña Daniel Cadena Jordán, un apasionado de fútbol y editor de contenido de One Football, en, entre otras cosas. Un saludo, Daniel. Espero que te encuentres bien por allá, por, por Berlín. Y desde ya te doy la bienvenida a Kuwait Podcast.
2: Muy buenas, Adrián. Muy buenas, Ale. Este, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí compartiendo con ustedes, hablando un poco de, pues, eso, de lo que fue el sorteo de la Champions y pues, lo que nos depara pues, la siguiente ronda, ¿no?
0: Bueno, entrando de ahí ya en el tema de hoy, que es la, la Champions, vemos que el sorteo nos dejó dos llaves bastante diferentes. Por un lado tenemos a cuatro equipos que ya tienen su boleto a los cuartos de final, el caso del PSG y Atalanta, y el Leipzig contra el Atlético de Madrid. Mientras que por la otra llave nos quedan ocho equipos que todavía tienen que, que jugar el partido de, de vuelta de los octavos de final, son los casos del Madrid contra el Manchester City, la Juventus contra el Olympique de Lyon, el Barça contra el Napoli y nuestro querido Bayern contra el Chelsea. Bueno, les propongo comenzar hablando de lo que va a ser la llave entre el PSG y el Atalanta. En este sentido, yo creo que, que esta es el, la sorpresa más grande de la competición, que es el, el Atalanta. Nadie esperaba que llegara hasta estas instancias. Hay muchos que quizás, de verdad, Esperan una historia épica en el fútbol, como, como muchas veces suele pasar, donde el equipo modesto, pero combatido en este caso, como el Atalanta, eh, haga historia. ¿Qué nos puedes decir de esto, Daniel? ¿Qué, ¿Cómo ves este encuentro?
2: Eh, pues sí, el BCG y el Atalanta se verán las caras. un partido bastante interesante porque, por un lado, tienes el equipo italiano que pues nada, es digamos la revelación de la Serie A. Este segundo en la tabla, el equipo más goleador, han tenido pues muchos argumentos a su favor este, para digamos ser esa sorpresa en el fútbol italiano. Lo están haciendo también en Europa, que hicieron algo muy interesante, que fue eh, fueron el primer equipo en revertir tres derrotas consecutivas en la fase de grupos y clasificar la siguiente ronda. no Eso fue un, un, un hecho que pues nada, que marcó un poco la pauta y la temporada del, 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 del Atalanta y pues dejó bastante en claro que es un equipo que tiene mucha mucho con qué pelear, ¿no? El PSG viene, pues, de meses sin jugar. Este, tiene ahorita la final de la Copa de Francia, creo. Pero de resto no han tenido mayor rodaje, no han tenido mayor oportunidad como para seguir, digamos, ensayando o manteniéndose pulidos. Que, pues, evidentemente la falta de forma será un factor que, que influye un poco en el juego de ellos, ¿no? Va a ser un, un equipo un poco más, este, siento yo, que puede ser un equipo con un poco más letargo, un poco más desubicado en el campo. Por digamos, esa falta es de, de automatismo, que solamente se pueden conseguir si pues está jugando con cierta regularidad, cosa que en Francia no está ocurriendo. Eh, entonces, no sé, o sea, no me queda tan claro que el PSG, a pesar de ser en papel el fuerte o el, el, el favorito, eh, tenga, tenga suficiente como para frenar a un Atalanta que pues viene con todo, ¿no?
0: Sí, a mí realmente me, me quedan bastantes dudas porque, o sea, el PSG es un proyecto que como todos saben... Eh, ha venido desde, desde que le llegó la plata, se ha, se ha convertido en uno de los equipos fuertes de Europa, pero la plata, desde mi punto de vista, no te hace cambiar la mentalidad y no te vuelve un equipo histórico eh, de la noche a la mañana. Por eso a mí me quedan mis dudas. O sea, no sería, sí sería una sorpresa evidentemente que el Atalanta diera la campanada y pasara, pero tampoco sería extrañar que el, que el PSG eh, le fallaran su, sus principales jugadores y no, no pudiera pasar de, de ronda con, con este equipo que realmente, como decías, es, es increíble. Uno de los equipos que más bajo presupuesto tienen. Ahora no recuerdo, creo que es uno de los de los que más poco presupuesto de la Serie a tienen. Bueno, Alejandro, no crees si, no, no sé si, si quieres añadir algo.
1: Sí, Adrián, un tanto coincido con, con Daniel. Yo creo que todo va a depender de la forma en la que llegue el PSG. Es que hace mucho tiempo que no juegan fútbol de primer nivel. Están teniendo unos amistosos al que están goleando a placer a sus rivales, pero no son rivales de primer nivel. Es verdad que tácticamente quizás no lleguen finos al, al enfrentamiento, puede ser que el Atalanta está en muy buena forma, en muy buen momento, pero también el Atalanta a veces muestra dos caras, se ve un tanto inseguro en la defensa, y es que les cuesta a veces tener a jugadores que son muy buenos en el uno contra uno, ¿Qué es lo que le sobra al PSG, Neymar, Mbappé, Icardi que es muy buen goleador, entonces eh, hay que ver hasta qué punto el PSG eh, eh, tiene forma para poder enfrentarse al Atalanta y bueno, hasta qué punto el Atalanta puede pre presentarle cara a este PSG. Lo cierto es, en cierto punto, que aunque el PSG no esté fino, la calidad individual de algunos jugadores creo que pueden terminar eh, inclinando la, la eliminatoria. Por eso yo creo que, que todo va a depender fundamentalmente de la forma del PSG, mi favorito es el PSG, si no llegan finos el Atalanta puede dar la sorpresa, ya han demostrado que tienen muy buen ataque, ya han demostrado que pueden con cualquier equipo de primer nivel, así que bueno, solo resta ver en qué forma es el PSG y hay que esperar el partido.
2: No, bueno, sí, eh, va mucho por eso, ¿no? El tema de, 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 cuán, de cuánto rodaje o cuán bien este articulado llega el PSG va a ser, yo creo, que el factor determinante en todo esto. Yo creo que Atalanta eh, está claro de su condición de equipo pequeño en este partido, eh, o bueno, entre comillas, pequeño, y pues lo hacen, la verdad, este, pues eso, sabiendo no, no realmente qué se pueden esperar, ¿no? Eso es otra, otra forma de verlo, que como el PSG no va a llegar, o sea, nadie va a estar muy claro realmente en qué forma va a llegar el PSG, ¿no? Se tiene que preparar asumiendo lo peor, obviamente, pero. Como decía Ale, la, la forma de ello va a ser la, 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 la clave en esta serie, yo creo.
0: Creo que habiendo conversado bastante sobre este encuentro que está sumamente interesante por lo que ya hemos compartido, ahora le doy la palabra a Alejandro que él tenía unos temas un, cuanto, unos, un, un, un tanto polémicos, me comentaba a ver sobre... Lo que va a ser un encuentro bastante parejo entre el RB Leipzig y el, y el Atlético. Un Atlético con bastante experiencia en la competición. Un Leipzig con no, no tanta experiencia, pero con un técnico que ha hecho las cosas bastante bien. Uno de los técnicos que, digo yo, que creo que más expectativas se tiene en Alemania. Adelante, Alex
1: Sí, Adrián. Lo interesante de esto es que se dice que el Atlético fue el equipo privilegiado por el sorteo, por la llave en que cayó. Pero el otro día José Baos decía algo interesante y es que él creía que quizás el Leicester sea el equipo más difícil que le pudo haber caído al Atlético de Madrid. ¿Y por qué parte de este comentario? Pues bien, porque es que el, el, quizás el Leicester no se vaya a lanzar al ataque de primera, digamos. Eh, más aún cuando tiene la, la ausencia de Timo Werner, hay que ver qué plantea Nagelmann. Pero lo cierto es que no tiene por qué hacerlo y puede sacar de zona de confort a los muchachos del Cholo. Recuerden que el Atlético es un equipo bastante rocoso, que por ejemplo a Liverpool... Un gol templanero se lanzaron atrás, eh, plantearon el partido así, ganaron la eliminatoria. Digamos que a contragolpe, a lo mejor con la y no sea tan así. Sin embargo, Javier Arguelles sí a lo contrario. Y es que la junto con City sean quizás los equipos que más hombres ponen en el frente de ataque. Desde mediocampos hacia arriba ponen muchísimos hombres. Lo que hace presagiar también por la mentalidad un tanto de la que la sí va a ir al ataque. O sea que ellos no estarían tanto su, eh, fuera de su zona de confort. Yo creo que todo depende de lo que plantee man. A lo mejor lo sacan, a lo mejor no. Y entonces creo que esto habría que ver. Habría que ver si les favorece o no eh, el Lice Atlético de Madrid. Creo que, que todo dependerá de lo que piense el técnico. No sé eh, ¿qué, qué piensas tú, Daniel.
2: A mí me parece que el Leipzig es todo menos un rival cómodo para el Atlético, ¿no? El Atlético tiene, por supuesto, una de las mejores defensas del mundo, tiene a Simeone, uno de los mejores tácticos del mundo, pero yo veo en el Leipzig un equipo que, si bien Timo Werner no va a estar, que yo creo que es un argumento importante en esta discusión, el principal delantero, su referente goleador no va a estar, pues porque ya se fue al Chelsea, o sea, ya se va a ir al Chelsea, está en eso. Eh, sigue siendo un equipo con demasiados recursos para atacar, como bien decías. Este, yo creo que el, el Leipzig ahí simplemente tiene que estar... Claro que ante sí tiene un equipo que va a tenerle paciencia y saberlo, digamos, desencajar o buscar sacar de su, de su estilo de juego, pero al mismo tiempo tiene suficientes jugadores como para poder realmente poner en, en cuestión si Atlético tiene o no tiene, digamos, un favoritismo en este encuentro. A mí me parece, no sé, como, como apresurado decir que Atlético es absoluto claro favorito en esta serie. No creo que, que sea algo que sea tan cierto realmente. Por el simple hecho de que Leipzig... Este, o sea, tiene con qué atacar y tiene cómo, cómo hacerles daño. Que eso es algo que, que, pues no sé, habría que ver realmente cómo van a, a sortear los de Simeone Y pues a mí me parece que al final del día la velocidad del Leipzig va a ser un factor que el Atlético, si es capaz de neutralizar, va a poder manejar bien. Pero como bien dice también, en un solo partido es complicado que el Leipzig no salga a matar desde el primer minuto. Ellos son muy buenos en eso también, ¿no? Eh, hay que ver cuánto lo pueden, lo pueden llevar básicamente.
1: No, y aquí puede pesar un tanto la actitud de la Leipzig es un equipo que es de la Bundesliga de los que no se le esconden al Bayern. A diferencia de otros, quizás tengan mejor plantilla. Y aún con la ausencia de Werner, pueden tirarse arriba. Creo que lo interesante será en ver a Nagelsmann. ¿Qué plantea Nagelsmann? Eh, es un técnico muy joven, pero es ya le ganó la, la partida táctica a Mourinho, que es uno de los mejores estrategas del mundo. Yo creo que esa primera prueba la pasó. Que quizás la prueba definitiva sea ahora con el Cholo. Y a partido único cualquier cosa pasa.
2: No, totalmente. Yo creo que hay un duelo importante en el banquillo también. Yo, como bien dice Nagelson, también es un técnico que quizás sin el renombre de Simeone, ¿no? Este, pero sí con, con motivos para, para ser un, uno de los jugadores, uno de los técnicos, perdón, que más interesa ver porque pues él tiene esa peculiaridad que durante un partido sabe modificar la táctica como para adaptarse a la táctica que el rival va este, proponiendo. Eh, eso no solo habla de un equipo que es flexible, sino de un técnico que sabe entrenar al equipo y ha sabido llevarlos al punto en que pues, puede modificarse en cualquier momento sin, sin mayor dificultad. Ahí es donde yo creo que va a estar la clave para el Leipzig, ¿no? el saberse adaptar un poco a, a lo que el Atlético le va a plantear, que definitivamente va a ser algo, a mi parecer, mucho más defensivo que ofensivo el final, este, porque es lo que mejor hacen al final del día, incomodar al rival. Pero sí, es un tema de actitud, es un tema de un club que, que en la Bundesliga sale a matar, en la Copa Alemana sale a matar, la Champions ha salido jugando muy bien siempre. No, creo porque, no, no veo por qué irían a, a hacer algo contrario, algo diferente este, ante el Atleti, evidentemente.
0: Sí, eh, ahí eh, Daniel nos hablabas de un, de un tema que, sobre la ausencia de, de Timo Werner, que como, todo, como bien decía, se va al Chelsea. Yo me preguntaba, porque nosotros hablamos mucho en Cuba, en nosotros debatíamos bastante sobre la personalidad y lo que representa Timo Werner para el Leipzig y, y por qué no, se adapta, no, no, ha, no ha hecho un buen papel tanto en la, en la selección absoluta de Alemania. Que hemos criticado mucho, o sea, que en los partidos importantes suele desaparecer. Bueno, ahora ya no va a estar con el Leipzig. ¿Quién crees que, aunque en Alemania sabemos que la filosofía no pasa mucho por las individualidades, sino por, por tener un equipo bueno en, todo, en todas las posiciones, pero ¿quién crees que puedas sustituir ese papel goleador y de líder? ¿Quién crees que pueda tirar del carro del Leipzig contra, contra un Atlético?
2: Mira, yo creo que ahí la apuesta clara sería: bueno, Schick es como el jugador hombre a hombre más similar en estilo, no es el 9 referente, es un 9 que muy de área. Paulsen puede ser una, un argumento muy interesante también, porque es un jugador que, a diferencia de Chic, sabe recuperar, sabe armar, sabe distribuir. Y yo creo que combinando ambos, sí, bueno, exacto, dependiendo de cuál elijan, van a tener un argumento muy diferente que presentar al Atlético. ¿no? Entonces, no creo, no, creo que ser, no creo que sería escabellado que comenzasen con, por ejemplo, un Paulsen en campo, que va a ser un jugador de mucho más recuperación, trabajo, presionar, todo lo que, por así decirlo, este, fútbol sin balón, ¿no? o sea, el trabajo de hormiga. Eh, para incomodar una defensa y así que aprovechen otros jugadores como quizás un Zavitzel, un, eh, un sí, por Klosterman y, Hal y Halzenberg, por las bandas quizás para, para explotar esa velocidad. Pero sí, yo creo que, que con Poulsen tienen mucho de eso, con Schick lo que ganan es un 9 de área de muy buen nivel que ha demostrado en la Bundesliga que tiene la capacidad de responder, pero efectivamente, yo creo que Timo Werner, que es capaz de ofrecerte ambas cosas, es un poco insustituible en ese sentido. ¿no? Eh, realmente es muy complicado ver que, que tengan pues sí, un relevo... Hombre a hombre exacto. Este, más hacia adelante obviamente con el mercado podrán buscarse algo algo un perfil similar, pero por los momentos yo creo que tendrían que tirar de uno o del otro realmente.
1: Daniel, pero, pero Dimos juega una especie de segundo delantero. ¿No crees que pueda ser una variante jugar con Chick y con Pulsen, con los dos en el campo?
2: Podrían, o sea, podrían, pero, tendría, pero la pregunta es a quién sientas. Y yo ahí creo que la, la apuesta de Nagelsmann va a ser reforzar un poco el mediocampo primero que es donde, o sea, están tus tomas, tus, tus, este, tus Saúl, tus Coques, jugadores que son de un nivel táctico muy interesante, jugadores con un nivel técnico pues brillante, que, que te pueden desequilibrar el equipo. Entonces yo creo que antes de pensar en, en abocarte 100% al ataque, tienes que un poco controlar un poco el mediocampo. Y para eso necesitas, o sea, necesitas, necesitas gente, para eso realmente. Entonces yo no creo que tú puedas sacrificar mucho del mediocampo para poner en un momento a Paulsen y Oshik, eh, pudiendo ponerlos solamente a uno entonces no sé ahí me queda un poco la duda realmente cómo plantear Nagelsmann el, el partido porque si bien tienen que saber atacar también tienen muchas cosas que consideran en mediocampo que es donde realmente el partido se les puede perder la defensa del Atlético es, es muy es muy buena pero yo creo que el, el mediocampo es su principal argumento en esta en esta serie o sea es la línea donde probablemente más se note la disparidad en calidad entre Leipzig y Atlético y ahí yo creo que es donde puede estar la diferencia de Nagelsmann este en cómo maneja el encuentro no poblar el mediocampo atacar con con quizás una persona menos este pero sí, yo creo que depende mucho del enfoque. El enfoque del, del delantero que escojan va a definir, va a definir mucho de cómo el, el Leipzig se va a plantear, mi parecer. Y eso creo que es el argumento principal allí, que con Paulsen y con Schick tú puedes planificar dos formas muy diferentes de atacar eh, sin necesidad de sacrificar realmente la, la solidez que necesitas tener en el mediocampo.
0: Bueno, espero para bien del, del fútbol alemán, que ojalá el, el Leipzig siga, siga avanzando. Todos acá en Cuba, a pesar de nosotros ser hinchas del Bayern, siempre le deseamos lo mejor a, a los equipos de la Bundesliga. Bueno, ahora creo que es momento de pasar a analizar la, la otra llave de los sorteos, que nos quedaron unos cuatro encuentros bastante interesantes con un Manchester City que sale como favorito contra el Real Madrid tras vencer 2-1 en el Bernabéu. Hay que recordar que en este encuentro Sergio Ramos fue expulsado por, un, por una tarjeta roja, no estará en la vuelta. Por otra parte tenemos el Lyon, que para mí sacó un resultado bastante favorable, un 0 un poco corto sí, pero frente a una toda poderosa de Juventus es un resultado bastante positivo. El Barcelona, que logró empatar a uno en, en Sao Paolo, y con, también tiene una baja sensible como Arturo Vidal, que se perderá el encuentro por, por esa tarjeta roja. Y por el otro lado tenemos a nuestro equipo que arrolló al, al Chelsea en Stanford Bridge con un contundente 3-0, a doblete de Nauri y gol de, del polaco hasta ahora principal contendiente a la, a la bota de oro. Bueno, vamos a empezar por, por el Madrid-Manchester City. Todo el mundo da como favorito al, a los muchachos de Pep Guardiola en estos momentos, pero yo realmente eh, reconozco que ahora, ahora mismo lo, los blancos están en un momento anímico muy, muy bueno, excelente, tras haber reanudado la Liga Española, no han perdido un solo encuentro y ganaron eh, la Liga Española con polémico o no, pero bueno, el momento realmente es bastante positivo para ellos.
2: Bueno, o sea, yo creo que descartar el Cartel Real Madrid de entrada es complicado, ¿no? Por, muy, por mucho de lo que tú estás diciendo, son un, con polémica o no de por medio, ganaron la Liga Española recién ante este, pasaron que 500 minutos sin encajaron un gol este, antes de que lo hiciera el, el Granada, que les que le marcara el gol de, de descuento.
1: O sea, es un equipo que tiene
2: bastantes cosas a su favor, uno, una solidez muy grande y un técnico muy pragmático en Zidane. Zidane es un tipo que entiende eh, qué hay que hacer para ganar y no le molesta hacerlo, ¿no? No es un tipo que sacrifica este, necesidad por estilo o, o por cosas estéticas. Y yo creo que es un gran factor a favor del, del Madrid, que es un equipo que va a poder y que ha demostrado saber hacer este encuentros feos, pero solventes, ¿no? Un 1-0, un 2-0, que, que realmente es lo que requieren al final del día. Eh, les podría sacar la pata al barro un partido, pues, inmirables, la verdad, o sea, imposible de mirar. Pero este que como junto con la baja de Ramos, obviamente llegan un poco golpeados ante un City que, que, bueno, tampoco es que está jugando mal, ¿no? City tiene muchos argumentos a su favor también. Evidentemente Guardiola es otro argumento, como lo puede ser Zidane en el Madrid, él en el City, de manera de, de, de completar el partido, pero sí, o sea, yo creo que es un partido mucho más parejo de lo que creen, o sea, yo creo que el City tiene, digamos, la ventaja del marcador, que Ramos no va a jugar, chévere, todo muy bien, pero el Madrid es un equipo que, o sea, es muy fácil, fácilmente te va a marcar un 2 a 0, ¿no? Lo que me queda, que me queda la duda es si, si tienen, digamos, el potencial ofensivo para marcarle dos goles a una defensa como la del City, que si bien no es la más fuerte de la Premier, no es una mala defensa tampoco. Y yo creo que o sea mucho pasa por ese interrogante, ¿no? Eh, si realmente el, la contundencia del Madrid va a estar este, a flor de piel en un partido donde no solo tienen que salir a buscar el encuentro, sino que tienen que cuidar un poco más la defensa de lo normal, porque quien, quien suele organizar la defensa de otros partidos no va a estar allí presente. Entonces, no sé, no... No es algo que me quede muy claro quién sale favorito en este encuentro, yo me inclinaría un poco más por el porque el Madrid gana la, el encuentro, pero la serie se la queda el City, es decir, que se queda como un 1-0, un marcador bastante corto, pero este pero sí, efectivamente yo creo que ambos equipos tienen el potencial como para ir al otro sumamente, ¿no? O sea, el City te agarra un contragolpe y te destruye, el Madrid te agarra un contragolpe y te destruye igualmente. Este, y pues eso, el yo creo que el que sea los espacios va, va a terminar siendo muy lógicamente el equipo que termine perdiendo, ¿no? Este, un poco obvio ese comentario, pero eh, es, yo creo que el, el matiz, ¿no? Un equipo mucho, de mucho, un encuentro, perdón, de mucho margen de error, donde, donde cada error va a terminar siendo este, fundamental. No, no sé si, si una acción en particular puede incluso definir la serie o no, lo que sí me queda claro es que definitivamente están los argumentos en ambos lados como para hacerlo. Descartar Madrid y entrada me parece un poco escaballado, la verdad, pero, pero sí, habiendo dicho eso, el sí me tiene con qué este, posicionarse como un favorito en esta serie.
1: Yo no veo al Madrid favorito por tres razones. La primera es la ausencia de Ramos, el capitán, el hombre que organiza, el hombre que, que pone el carácter, la gana que lo pone. Todo, eso es lo primero, es una baja súper sensible para el Madrid. Segundo punto, no veo al Madrid marcándoles dos goles, un 2-0 al City. No, no, no lo veo, es que el Madrid carece de gol, así fue al final de la temporada que terminaron muy bien pero con pocos goles, incluso goles eh, con jugadas polémicas pues no vamos a entrar en eso ¿no? pero pero fue así y lo otro, el tercer punto es que no veo esa defensa, sobre todo sin Ramos evitando que el City o sea, es, es un partido condicionado por la ida, donde el Madrid tiene que adelantar líneas quizás, donde van a tener que ir al ataque a medida que pasen los minutos será así, eh, seguirá siendo así y creo que es el momento ideal para que los Sterling, los Bernardo, los, los Mares eh, hagan de las suyas. Así que por esos motivos, yo sinceramente no veo al Madrid favorito, aunque por supuesto eh, es el Madrid y está acostumbrado a este tipo de partidos, a este tipo de situaciones.
2: No, totalmente. O sea, yo creo que, que ahí este, parte un poco de eso, ¿no? O sea, lo que tú estás diciendo, un tema de espacio es un tema de que no está Ramos, que es una figura trascendental en el Madrid. Y sí, o sea, totalmente acuerdo contigo con que eso le da, le inclina un poco la balanza al City. Yo por otro lado también veo un Benzema que está teniendo probablemente los mejores meses de su carrera en años. O sea, tipo, ha tenido un muy, muy buen set de meses desde que volvió el fútbol en España. Y un equipo que tiene una estructura táctica que yo creo que trasciende un poco del individualismo. O sea, lo que decía es eso. O sea, un equipo capaz de jugarte feo, pero ganarte igual. Y muy atlético, de hecho, en ese sentido, pero... Pero no sé, yo creo que al final del día el Madrid también tiene una plantilla que, pues ya muchos de ellos tienen encima tres Champions este, ganadas recientemente, tienen ahora la experiencia de la Liga ganada, este, entre, otras, entre otras vivencias. Pero yo creo que esa experiencia, creo que puede inclinar, o ¿sabes? Les puede dar un poco mejor entendimiento de qué hace falta hacer en un partido así de cerrado y así de condicionado, como bien pones, Ale. Pero sí, yo creo que de entrada City tiene, tiene cierta ventaja,
0: por, por, principalmente los encerramos. Sí, exactamente. Esto esto es un, una eliminatoria bastante pareja y un partido de estos de, de los que conocemos que va a estar definido por, por pequeños detalles y, y a la vez también condicionado por, por el resultado de, de Ida y esta ausencia de Ramos, que sin duda, como como ustedes decían, como ustedes decían eh, va a ser mucha la diferencia. Eh, yo veo que esto sería una oportunidad genial para consagrar a un jugador en especial, un jugador made in Bundesliga. Hablo del señor Kevin De Bruyne, que ha estado en un excelente nivel durante mucho tiempo. Pero quisiera que me comentaran, ¿creen que esta sea la posibilidad de que Kevin entre dentro de quizás el top 3 este año en la lucha por el Balón de Oro, por ejemplo? Depende, en dependencia con lo que haga en esta eliminatoria, claro.
2: No sé si llega a pelear por el, por, el, por, la, por el Balón de Oro al final del día, ¿no? Pero sin duda yo creo que es el jugador, o uno de los jugadores más desequilibrantes que hay en el City. Y como bien dices tú, Adrián, este, tiene muy a su favor este, el poder desequilibrar un juego en una jugada, ¿no? O sea, yo creo que desde que él se fue al Wolfsburgo eh, se ha convertido en un jugador increíblemente maduro, a pesar de la edad que tiene, un jugador de mucha, de mucha buena decisión, que piensa en frío en momentos donde no hay momento para estar pensando. Y, y sí, o sea, yo creo que él puede ser la llave que mejor pueda aprovechar la ausencia de Ramos en el, en el encuentro, ya que su trabajo, además de armar jugadas, también en, eh, consiste mucho en... Pues, desarmar la jugada de rival cuando se inicia en el fondo. Es muy bueno presionando, es un jugador que, muy bueno, que es muy bueno recuperando la pelota. Eh, y por ese lado, sin un Ramos que pueda dirigir las cosas desde atrás, este, no solo va, va a tener un poco más de espacio y tranquilidad, también va a tener un poco más de, de, de margen en operar y poder recuperar esos balones que no va a tener un distribuidor tan nato como Ramos eh, en Barán, por ejemplo, o en, o en quien termine entrando para, para llenar ese vacío.
1: Es que, si mal no recuerdo, en el partido de ida, los dos goles del City parten de, de jugadas de Bruyne, O sea, es un hombre que es, chasquea los dedos y te, te, te inventa una jugada a gol. Un nivel tremendo que tiene el futbolista belga. Así que, por, por estas individualidades y por la determinación de este tipo de futbolistas es que lo veo más para el City por lo condicionado del partido.
2: Totalmente, totalmente. Es jugador de, de un altísimo nivel que creo que le suma mucho a la, a la discusión de quién puede ganar este partido, ¿no?, este... Eh, es un jugador trascendental, él hasta esta temporada que Tomás Milo rompió el récord era el, era el, el, pues el tenedor del, del récord de más asistencias en una temporada de la Bundesliga este, que es un, es un hito complicado de romper, ¿no? un número que quizás no es tan llamativo como la cantidad de goles que puede marcar un delantero pero sin duda te dice de un jugador eh, pues no solo la consistencia con la que puede apoyar sino pues la trascendencia que puede llegar a tener no, es, no solamente que hace muchos pases, es que hace muchos pases certeros y muchos pases que se convierten en goles eventualmente yo creo que por ahí hay un gran margen para que él nuevamente figure como una de las grandes este, personalidades en este encuentro.
0: Bueno, habiendo, habiendo conversado todo esto bastante interesante, ahora como dicen los españoles, les voy a pedir que se mojen. Daniel y Ale, eh, ¿quién gana? Según ustedes díganme, ¿quién pasa la eliminatoria? Pues yo me voy con Madrid gana el partido, pero sí la serie.
1: Bueno, yo no me voy a aventurar a tanto a decir que el, que el Madrid gana el partido. No sé, no, no, no quisiera entrar en eso, no me voy a mojar tanto. Solo voy a decir que, que para mí City gana, eh, termina llevándose a la serie eh, con el respeto de los madridistas.
0: Bueno, un, un criterio, yo, yo también creo que, que por ahí van las cosas, pero realmente hay que ver si, si la experiencia... Que tiene Sergio Ramos, eh, Sergio Ramos perdón, que tiene el Madrid en esta competición no, no inclina la balanza, y con el perdón de los madridistas si, si el árbitro hace de las suyas y le da un que uno que otro regalo. Bueno Ahora, Alejandro, tenemos una, un encuentro que, que a mí me sorprendió mucho, mucho ese resultado de ida al Juventus Olympique de Lyon. Un Juventus que actualmente en, considero no está pues, pasando con, por su mejor momento, por lo menos con respecto. Vienen de, de perder en la, en la Copa Italia cuando apenas se, se reiniciaba la liga con el Napoli. Y, y bueno, se, se hablaba incluso, los medios decían de que a Sarri le habían dado un ultimátum, de que tenía que sí o sí ganar la Liga, sí o sí ganar la Champions, o si no, el año que viene Sarri no, no sería siendo el técnico de la vequia de la señora.
1: A mí, sinceramente, me sorprendió muchísimo el resultado del partido de ida. No me lo esperaba, es un a cero a favor del de Olympique de Lyon. Pero es que pasa lo mismo con el PSG Atalanta. Es que... Es que le Olimpia mucho tiempo sin jugar y, y sinceramente a diferencia del PSG no tienen grandes individualidades que tú digas pues bien, lleva tiempo sin jugar, no está en forma, pero te, te hace una y te resuelve el partido. No, yo creo que esas individualidades las tiene la tu que además está en forma, que está muy bien. Eh, si mal no recuerdo, la Liga termina una semana o pocos días antes que, que se reanude la Champions eh, y a lo mejor la Juve más cansado en estos momentos no sé es un buen momento pero me parece que les alcanza para ganarle al la Olympia de Lyon además tiene un Cristiano Ronaldo que es un jugador que se caracteriza por ser hombre de estos momentos te siempre pedirle a lucharle, es un guerrero a veces quizás hasta no sé se la te inventar y anotar un golazo o te las en el área bueno él se las arregla eh, por, por eso me, me decanto por, por la Juventus. Creo que el partido de ida fue una sorpresa, un buen momento del León, un buen partido del León, pero es que llevan muchísimo tiempo sin jugar y ellos se basan mucho en el juego táctico y, y, y ahora quizás no estén en la forma como para llevar eso, para proponerle eso a la Juventus. Eh, es cierto que la Juventus no está en su mejor momento, pero pero no sé, aún así no creo, sinceramente no creo que que, que caiga ante el Olympic no sé qué piensa Daniel
2: sí, puedo decir quizás que no sé, creo que la lluvia va a pasar por el simple hecho de que está jugando mientras que el Lyon no lo está eh, y si ya de por sí era sorpresivo que, que el Lyon haya sacado un resultado positivo en el partido de ida en el de vuelta yo no, creo, no veo muy bien a, a al equipo francés este, en este momento, ¿no? O sea, no han jugado en varios meses, mismo caso que el PSG. Este, están entre en una Juve que mal que bien tiene jugadores que saben responder en momentos críticos. Este, pero una cosa que es inevitable mencionar también es eso, es que el nivel de la Juve de hoy en día es, es, es preocupante, ¿no? O sea, un equipo que está jugando muy mal, un equipo que se le ve incómodo, se le ve cansado, un técnico que se ve que se quedó sin ideas, un proyecto bastante estancado, eh, donde ni siquiera Cristiano Ronaldo puede salvarte los resultados a veces, ¿me ¿no entiendes? Es, es ese nivel de... de Sí, de, de, de opacidad, de gris que está ese, ese, esta Juventus actual, como para estar encima pensando en que tienen la madera necesaria para hacer algo relevante en la Champions. Yo veo muy complicado realmente que, que hagan algo más allá de los, octavos, de los cuartos de final de la Champions, eh, porque sí, o sea, todos los otros equipos, mal que hayan demostrado tener un nivel un poco superior, o saben los franceses que no están jugando, como venimos hablando, este pero. Pero sí, o sea, es un equipo que me preocupa mucho la forma porque no están jugando bien. Y es un equipo que, que necesita jugar a un, a un nivel óptimo para poder aspirar a resultados en la Champions. Eh, o sea, yo creo que tienen un pie metido en la siguiente fase por el simple hecho de que yo creo que tienen con qué ganar 2-0 a 0 ante un Lyon que no ha jugado en 3-4 meses, pero poco más. O sea, no, no creo que Juve, salvo un cambio importante en, la, en, en lo anímico, en lo táctico o lo que fuera, veo difícil que la Juve haga algo trascendental esta temporada.
0: Exactamente, eh, creo que, que lo, como bien decían ustedes el, el, el asunto es que la Juventus por lo menos el fondo de plantilla es muy superior al a, a Olympique de Lyon que al igual que el PSG eh, no se sabe realmente en qué forma van a llegar, llevan todo, todo este tiempo sin sin jugar, quizás hay un paréntesis, no sé Realmente yo no estoy actualizado cómo, cómo ha sido la situación de la pandemia en Francia, pero va y, y a lo mejor se apresuraron un poco al, al dar por terminada la, la Ligue 1 y, y dar por campeón al, al PC. A lo mejor, quién sabe, hubiese sido un poco mejor esperar y reanudar el fútbol como lo han hecho otras ligas. No sé, no sé quizás que me puedas comentar de esto. No, bueno, creo que fue un error,
2: o sea, me parece un, un gran error haber cancelado el fútbol en la forma en la que lo hicieron. Fue sumamente ap eh, apresurado. En el momento en que lo hacen, todo, eh, todo apuntaba a que no iba a haber más fútbol, eh, tipo en el año, porque es, el, o sea, es cuando quizás más fuerte golpeó la pandemia en Europa, el momento en que deciden eso. Pero a posteriori, y, y claro, obviamente viendo hacia atrás siempre es más fácil que, que en el momento, eh, se equivocaron definitivamente. O sea, todas las ligas han vuelto con muy poca incidencia en temas de salud. Este, Francia no es que tiene un caso particularmente complicado con, con el coronavirus hoy por hoy. De hecho, los países en Europa que más estable está eh, Pero al mismo tiempo, pues nada, o sea a lo hecho pecho y yo creo que están un poco complicados ahora por esa situación no que básicamente obligaron a sus equipos a no jugar fútbol este fútbol competitivo por suficiente tiempo como para que la forma en la que vayan a llegar sea preocupante no y más el Lyon que el PSG porque PSG como bien hablábamos este tiene un poco más de fondo eh, Lyon lo que tiene es Mucha táctica y mucha, y mucha, mucha estrategia detrás de ellos. Y eso solo puedes practicar sobre el campo o entrenando con cierta regularidad. Esos automatismos, esas sincronizaciones, esas tomas de decisiones, tipo de cosas se pierden después de ciento y tantos días sin jugar, ¿no?
0: Exactamente. No sé, Alex, si quieres eh, agregar
1: algo. No, no, no hay mucho que agregar. Yo creo que ahora mismo la Juventus, por, por muy mal que esté, que no es que estén mal, sino que no están en su mejor forma, pues les alcanza para, para jugar la Olympique que sencillamente ellos no están, no, o sea, no están jugando. Habría que ver. Pero por lo que he visto hasta ahora, por lo que se ha visto hasta ahora, creo que la Juventud pasa sobre el Lyon, pero ahora mismo no lo veo capaces de sobreponerse a quien gane de City Madrid. O, que ya dijimos que dábamos al City, pero bueno, quien, quien quiera que sea, no los veo. Eso es hoy, al día de hoy. De aquí a allá puede pasar muchísimas cosas y puede cambiar, por supuesto.
0: Bueno, vamos a, a ver si, si la UV sigue avanzando. Debe, como ustedes decían, deben, debe seguir avanzando en esta en esta Champions a ver con quién le toca en la en la y a ver si, si Sarri puede aguantar esa, esa presión que de repente yo siento que la han puesto encima. Bien, ahora les propongo que nos que nos centremos en una en una eliminatoria que si se jugara a día de hoy, en mi opinión, muchos la dan por perdida, y es la del Barcelona contra el Napoli, Barcelona que sacó un empate de, de visitante que normalmente es un buen resultado para, para un equipo visitante y es un resultado aceptable diría yo para el Barça que, que está acostumbrado a hacer la tarea de visitante y después rematar en el Camp Nou pero es que realmente el conjunto blaugrana no está pasando pero evidentemente por su mejor momento con un setien que se esperaba muchísimo de él y sin embargo, eh, si antes la gente les decía que con Valverde no se sabía a lo que jugaba el Barcelona, pues yo realmente me aclaran, no sé realmente a qué está jugando el Barcelona hoy. Y cuando uno ve las declaraciones recientes del capitán, de Lionel Messi, eso dice mucho mucho del mal momento anímico en el que está pasando los culés ahora mismo. Bueno, Daniel, eh, cuéntanos, ¿cómo ves esta eliminatoria ¿Será que, que los de Napoli van a aprovechar de este bajón anímico evidente que hay en Cataluña? ¿O tú crees que de aquí al 8 de agosto que, que se juega los de Setien van a, a van a pasarle por arriba a, lo, a los del Nápoles?
2: Mira, yo lo veo muy difícil que el Barcelona levante cabezas porque están un poco envueltos en, en una trama interna muy complicada. ¿no? Por un lado está el tema electoral de, lo, de la nueva presidencia del, del Barcelona, está la renovación de Lionel Messi, está el disgusto con Setién, está la bronca con Setién interna del plantel. Hay muchos factores no deportivos, no futbolísticos, que... Invitan a pensar que el Barcelona atraviesa más que una crisis, una crisis de identidad, ¿no? O sea, no es solamente un tema de resultados, un, un tema de estar jugando feo, es un tema de que el equipo o la institución del Barcelona como tal está complicada. Eh, no tienen muy claro realmente a qué están jugando, no tienen muy claro este, cómo hacer este, un buen partido. Solamente tuvieron un partido bueno recientemente, el 4-1 contra, y no me acuerdo contra quién, pero, pero el último partido que eran 4-1 fue su último gran brillo del, del fútbol de Setién y de en adelante ha sido básicamente naufragar o sea Osasuna les gana un partido que no tenían porque ha perdido este y lo hacen de una forma clínica o sea no hizo falta caerles a bombardear a, a bombardear por así decirlo al, al Barcelona este para poder sacar un resultado les hizo falta que cuatro o cinco remates al arco no no exacto cinco remates al arco estoy viendo un partido donde el Barcelona acá abrí los números acá Barcelona remató 17 veces pero solo atinó dos veces al arco tuvo 75% de la posesión que te dice definitivamente que, ajá, chévere, tienen el balón, lo dominan, controlan el partido, pero tienen muy poco que ofrecer de cara a gol. Quizás es la mala forma Luis Suárez, quizás un Messi que está cansado y abrumado, eh, poco motivado por lo que está viendo a efectos de instrucciones de su técnico, Griezmann que nunca cuajó, Ansu Fati es quizás el único jugador que ha sido más o menos constante junto a Messi en el ataque del Barcelona. Este, y estamos hablando, muchachos, de que 18 años que tendrá Ansu Fati, menos de 18 años. Eh, te dice mucho de que un equipo de Barcelona tenga que tirar de, de un jugador sub-19 como para poder pensar en, en algo positivo. Ahora, enfrente tienen un Napoli que está teniendo su peor temporada en muchos años, este, que si bien no ha perdido en cuatro partidos, creo que es el número que ellos llevan ahorita, eh, definitivamente tampoco están ganando, ¿no? Empataron los últimos partidos de la, de la Serie A este, contra el Milan y el Boloña, creo que fue lo reciente. Este, y, y bueno, o sea, sí se han logrado estabilizar un poco a nivel de resultados, pero yo sigo viendo al, al, al Napoli particularmente complicado internamente también, ¿no? O sea, hay mucha discusión este, quizás no el nivel del Barça, pero hay mucha discusión en torno a qué va a pasar con el equipo eh, hay una suerte de crisis también de, de hacia dónde vamos a ir la temporada que viene, pelear por la Champions el año que viene también es un objetivo ahora que empieza a verse un poco más, más lejano o menos seguro como lo era ahorita que es básicamente para resumirlo y ponerlo bastante en corto, es como un duelo entre muchos, ¿no? O sea, son dos equipos que llegan un poco cortados por un lado y por el otro, este, con problemas internos, con mucha turbulencia detrás de ellos, con mucho, mucho factor extra deportivo. Este, como, como parte de la discusión. Eh, yo creo que si el Napoli es capaz de aguantar, pues obviamente va a sacar un, una clasificación, pero yo lo veo muy complicado que sean este, capaces de evitar que el Barcelona marque por lo menos un 1 a 0, o en el, mejor, o en el peor de los casos, para el Barça, un 0 a 0 ante ellos, ¿no? ante el Napoli, este, que les clasificaría básicamente fuerza de gol visitante. O sea, yo creo que el Barça pasa a duras penas, pero pasa.
1: Daniel, ahora yo voy a avivar un poco la polémica. A lo mejor esto que voy a decir no le guste a nadie. ¿Pero tú no crees que, que lo mejor que le puede pasar a ese Barcelona es quedarse eliminado por Napoli? Yo digo por lo que viene después o por lo que puede venir después. No sé, lo veo así.
2: No, claro, totalmente. Yo creo que, o sea, yo creo que es una crisis que tiene que terminar a explotar de alguna forma y tú lo dices muy bien. O sea, Una derrota ante el Napoli es es detonar esa crisis que hace falta que ocurra. Una discusión de, que, que básicamente va a pedir el fin del ciclo del presidente del club, el fin del ciclo del técnico del club, el fin del Barça alrededor de Messi nada más, porque estamos, o sea, es el capitán del equipo. Y el capitán del equipo está literalmente te dándole puñales en prensa a, al entrenador, al equipo, al plantel. Te das cuenta que, que hay algo roto allí en el liderazgo, ¿no? Hay, hay una total carencia de liderazgo, mejor dicho. Este, y yo creo que si pierdes contra el Napoli que no me, o sea, tampoco es descabellado, me parece menos probable, es lo único, este, pero sí, yo creo que si tú, si tú tiras esa bomba, el equipo se termina de, de, de explotar, pienso yo, y yo creo que les vendré un poco bien, honestamente.
0: Bueno, y es que real, realmente, como bien decía Daniel, es un, un Barcelona que llega con muchos problemas de vestuario, un problemas que, que van más allá de lo deportivo y que, lógicamente, cuando esto pasa, condicionan eh, los aspectos futbolísticos del encuentro. Entonces, por lo que veo, ustedes coinciden. ¿Quién pasa, Napoli o Barcelona?
2: Pues yo digo Barça Barça por, por inercia, pero hasta allí. O sea, sí, perdón, si Napoli fuera el visitante y tuviese el visitante a su favor yo veo al Barcelona muy muy complicado de clasificar habiendo dicho eso, no es el caso este, pero sí, yo creo que el Barça pasa por peso más que otra cosa
1: Bueno, yo igual igual me decanto por el Barcelona tienen su ventaja en el partido de ida y, y creo que pueden aprovechar en la vuelta no sé quizás si es un partido trabado y que se resuelva al final con una genialidad, no sé cómo sea, pero, pero creo que al final termina el Barcelona, me voy por Barcelona también en esta eliminatoria
0: Bueno, y ahora vamos a al partido que más nos gusta a nosotros y que más nos interesa, que nos tiene bastante expectante y es nuestro querido Bayern, que hizo la tarea muy bien en, en Londres, un segundo tiempo espectacular. Bueno, realmente creo que dominaron casi todo el partido. Davis, que sigue siendo el, el jugador revelación de la temporada, para mí, junto con pavar lo mejor que ha fichado nuestro equipo. Y un Lewandowski que anotó también, eh, si mal no recuerdo, creo que incluso estando lesionado en ese partido, y Nauri que, que en Londres parece estar nadando en su, en su agua. Bueno, Alex, ¿qué nos cuentas de este, de este enfrentamiento?
1: Lo primero que tengo que decir de este Bayern es que, bueno, es que Hansi Flick le volvió la no sé si sincrasia futbolera. Eh, no sé, esas ganas, esa sed de triunfo, ese juego alemán, ese juego ofensivo. Bueno, pues Hansi Flick se lo, se lo volvió en una temporada en la que sinceramente no se pensaba que, que se fue a tener ese nivel con con Nico Kovac y, y y Hansi Flick se lo devolvió pero además digo y es que es que hace mucho tiempo que el Bayern no llega a estas instancias de Champions con plantilla completa más que tener lesiones bueno ahora lo que tenemos son incorporaciones eh, Cutiño regresa Niklas Zule regresa a lo mejor no esté para, para ese partido para regular pero regresa Cutiño no es regular pero es un excelente cambio es un tremendo futbolista y, y son cosas positivas todo o Se ha visto un, un equipo demoledor un equipo que marca sin goles en la temporada bueno, entonces yo creo que todo es positivo además una eliminatoria condicionada completamente por la ida en, en Londres un 3-0 yo creo que el Chelsea tiene dos opciones o sale hacer su partido tranquilamente a ver lo que sucede a ver si quizás ganan por un apretado mare o, o quizás pierden como a lo mejor quizás sea, ¿no? pero salen a jugar su partido tranquilamente, sin, sin mucha valentía o hace, tratan de hacer lombría y pues sí. se van a por todas a por el Bayern desde el primer minuto adelantando todas las líneas pero al final yo creo que eso le podría pasar factura porque la defensa de Chelsea ha demostrado que no es de las más rápidas, ni mucho menos. Eh, recuerdo que hay dos jugadas de David donde coge la pelota en cancha del Bayern y, y llega a línea de fondo. Y creo que las dos terminan en gol, al menos estoy segura en una que termina con un gol de Lewandowski. Y, y yo creo que le haría mucho daño si adelantan las líneas, porque no son la velocidad de Davis, es Coman, es Navri. O sea, y es un Lewandowski que, 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 que alguna él va a encontrar, un Müller que se las va a arreglar para dar un buen pase. O sea, yo creo que sería peor el remedio que la enfermedad en este caso, adelantar las líneas. Eh, por eso yo creo que esta eliminatoria prácticamente está matada. Por supuesto que Chelsea tiene posibilidades, pero, pero lo veo muy difícil. Sinceramente, eh, me gustaría saber qué piensa Daniel.
2: Muy complicado que remonten, ¿no? O sea, Chelsea, si bien está jugando, es, es el mejor Chelsea que había en años recientes, en el sentido de que con poco están haciendo mucho. Ah, para estándares obviamente, es lo que tú dices, o sea, es un tema de velocidad. Tú pones a Davis a correr, no lo pueden parar. Pones a Kimmich a correr, no lo pueden parar. Pones a Gnabry, pones a Coman, pones a cualquier jugador que tú pongas, del, del Bayern que tenga velocidad, se los comen vivo. Entonces, sí, yo, yo veo muy complicado que el Chelsea primero salga a buscar cuatro goles en un partido que tiene que buscar cuatro goles contra un rival al que nadie le marca cuatro goles eso yo creo que es el, el argumento final no que eh, la velocidad al final los mata Chelsea puede hacer eso lo que le dé la gana pero por cada gol que hace el Bayern tienen que hacer dos más esencialmente entonces es bastante complicado pensar que que una espilicueta, eh, un no sé Alonso, un, uh, un Rudiger, un Christensen puedan frenar un equipo como donde el ataque literalmente lo, lo lidera dos de los jugadores más rápidos de la Bundesliga, en Gnabry y Coman. El goleador de la temporada con la mejor cuota de goles en años, como Lewandowski. Eh, candidato a la bota de oro esta temporada, de hecho, tan buena temporada ha sido que está peleando por ser el máximo anotador del planeta. O sea, no se puede enfatizar de una mejor manera que esa. Y a la par de eso, tiene jugadores como un, un elenco... Eh, de apoyo muy, muy profundo y muy bueno, este con virtudes que son particulares de cada uno eh, y que simplemente eso. O sea, yo creo que en el desborde de Davis hay un, hay un arma que el Chelsea, pues, está muy claro que van a tener mucho trabajo que hacer para contener, o sea, van a tener que caer a patadas literalmente para poder frenar. Este, pero a la par, un Thomas Müller que está inspirado tirando buenos pases, ¿cómo paras tú eso? Porque eso no es un tema de velocidad. ¿Cómo paras tú un Joshua Kimmich que te recupera balones en cualquier parte del campo? Un Neon Goretzka que está jugando un fútbol de muy, muy buen nivel. No sé, yo creo que, que Flick ha sabido transmitir una idea muy clara y muy bonita, que es el fútbol ofensivo, eh, en su máximo esplendor. No te por de 100 goles en la Bundesliga, por más goles que se anota el fútbol alemán, no es común, son cuatro partidos menos los que hay en España, la, la Premier o Italia, eh, y aún así están haciendo números de récord. O sea, es absurdo lo que están haciendo a efectos este, ofensivos. Y defensivamente, pues eso, o sea, yo no veo, no sé, Pedro, Giroud, eh, no sé, Tammy Abraham, capaces de, 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 no sé, lidiar con una defensa como la del Bayern, que va a estar más fuerte incluso, porque ahora... Lucas vuelve a estar perfecto en forma, este, Zule va a tener más tiempo de recuperarse, creo que incluso puede llegar a jugar este partido. Este, ¿sabes? Entonces veo mucho argumento en el que hombre a hombre, equipo contra equipo, eh, instancia del campo versus instancia del campo, como lo quieras picar esa torta, eh, el Bayern siempre sale favorito, y con un 3-0 a 0 a favor, pues más aún, pienso yo. Eh, ellos vengo con la tranquilidad de saber que ellos pueden perder 2-0 lo ven así de una forma muy sencillo y ese nivel de margen que tienen, perder 2 a 0 les gana igual la serie eh, y con que hagan un gol obligan al Chelsea a marcar 4 o sea, yo no veo cómo salen derrotados esta serie realmente
1: bueno, yo sinceramente es que no, no veo un partido a 0 con el Bayern o sea, no, no, no puedo ver el Bayern va a marcar, es un equipo que tiene mucho poder ofensivo, lo mandó que te van a enganchar uno no sé, o, o Kimmich va a venir desde atrás, o Oresca. ellos buscan la manera de marcarte muy difícil. Por otra parte, el Chelsea viene también con baja en la defensa. Marcos Alonso recibió roja en el partido de ida. Eh, no puede jugar este, por ejemplo. O sea, ni siquiera vienen con quizás con, con sus defensas regulares. Eh, eh, por eso lo veo más difícil todavía para, para Chelsea. No, es que sinceramente no veo cómo pueda suceder una remontada. Es que, repito, el partido de ida condiciona mucho este resultado en la vuelta.
2: Sí, o sea, es un equipo que llega un poco neutralizado y eso, o sea, llega siendo neutralizado en, más, en, en la peor condición posible, que es tener que remontar un 3-0 y con, una, planti y con sí, o sea, una plantilla que va a llegar incompleta como dimensiones. O sea, no sé, se me hace muy complicado que el, que el Bayern no solucione esta serie con por lo menos un, un, un 1-0 más, ¿me entiendes? No veo cómo eso no
0: pase. Sí, es que realmente, como usted decía, primero, eh, para, para bien de los aficionados del Bayern, es un equipo que históricamente sabe manejar los resultados, un equipo coopera un equipo con tradición y que sabe eh, resolver los partidos salvo dos, dos o tres excepciones cuando eh, parecía que íbamos a pasar, no sé si recuerdan contra, contra el Inter de Milán, pero yo creo que sí que van, obviamente sería una sorpresa y un accidente futbolístico muy grande si no pasáramos esa, esa eliminatoria incluso recuerdo que Lampard eh, en el partido de día, él como que reconocía que su, que el Chelsea es un proyecto que está en formación, que era natural incluso que ese resultado se hubiese dado. Claro, obviamente nadie quiere perder 3 a 0, pero realmente yo lo veo así como un equipo que sabía que pasó de la fase de grupos hizo lo que tenía que hacer, pero ya ante un rival de la calidad como es el Bayern, pasar a la eliminatoria sería en estos momentos para el Chelsea, repito, en estos momentos sería una sorpresa. Y ahora, Daniel, eh, quería comentarte algo, y es que los hinchas de Bayern en todo el mundo estamos muy pendientes a cómo evoluciona la situación de Thiago Alcántara y David Alaba. Aquí en Cuba nosotros realmente, más que Thiago, con todo respeto, nos preocupa mucho, mucho más, eh, David Alaba, no realmente no, no queremos que se vaya bajo ningún concepto, ni, ni, ni venderlo ahora, ni, ven, ni, ni que se vaya gratis. Yo pensaba, como cómo tú ves? Obviamente no creo que vaya a afectar tanto esta situación de, de estos dos jugadores en, en, en este partido de, de vuelta, pero... ¿Cómo puede influir esta situación de que si no extienden, que se quedan, que se van? ¿Cómo puede influir esto en lo anímico, en el Bayern, de cara a una posible semifinal? O incluso, si quieres, en, en este partido de, de vuelta.
2: Mira, yo, o sea, yo lo primero que rescato siempre es son dos cosas de, de esos jugadores. Son profesionales, para empezar, eh, dudo que se tomen este partido menos en serio eh, por el simple hecho de estar cabezones de si se quedan en Bayern o no se van son jugadores que tienen la misma ambición de ganar la Champions por temas de ellos, o sea, no nada más por el equipo ellos quieren ser campeones de la Champions o sea, es algo que yo creo que cualquier futbolista tiene en común entonces un partido así no creo que lo tiren o se echen a morir en la serie esta eh, contra el Chelsea o lo que quede de la Champions porque coño hace falta que simplemente terminen de sacar un resultado que todo el mundo quiere, como jugador, como plantel como club, como institución, etcétera todo el mundo quiere eso dentro del equipo y por el otro lado, coincido con plenamente. O sea, mi mí Tiago me preocupa enormemente. Yo soy un, 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 un convertido tardío hacia el a, al, al team Tiago, por así decirle. Este, no me mataba inicialmente por el tema de las lesiones, que me frustraba enormemente. Y pues sí, dicho y hecho se dejó de lesionar y empezó a jugar un fútbol de primer nivel que te das cuenta que entendí muy bien por qué es que todo el mundo lo admiraba tanto. Este, y sí, a mí es una, una baja que me duele mucho, pero definitivamente la de la vida la, para mí es mucho más complicada de solventar. Es un defensa que es multiposicional, es un tipo muy inteligente, un tipo con toda la experiencia del mundo para la edad que tiene, este, es producto de la cantera del equipo, entonces está ese añadido afectivo, ¿no? que es, es, uno de los, es uno de los nuestros, por así decirlo. Eh, y honestamente, pues sí, ver a cualquiera de los irse sería muy, muy feo, pero particularmente a, la, a mí Alaba me parece un jugador complicado sustituir este hoy por hoy en el Bayern, por más allá de las ambiciones que pueda haber. O sea, yo creo que si es un tema de plata, el Bayern tiene que pensar seriamente en decirle, bueno, dale, pagamos un poco más, pero estamos reteniendo al final del día, uno de los mejores jugadores en su posición del planeta. O sea, no es cualquier central que tiene, ¿no? Un jugador que viene a ser que es un lateral convertido en central, que yo creo que es la mejor combinación que tú puedes tener un futbolista, porque te habla de la velocidad, te habla de poderse reubicar, de poderse posicionar dentro de, del campo en, en distintos sitios, y te habla de un jugador que, que a la hora de la chiquita pues te puede ayudar a, a solventar un problema, ¿no?
0: Sí, eh, re realmente estamos hablando de un, de un jugadorazo muy muy completo, lo como bien decía, reconvertido en central, muy polivalente y además de eso recordemos eh, lo los tiros libres excelentes que, que le aporta al equipo que, que ejecuta casi a, a la perfección. Eh, y encima de esto, para mí sería un caso parecido a, al de Tony Cross dejar a ir a, a un jugador que, que es de casa de la, de la identidad Barbara, incluso irónicamente cuando apareció eh, en su posición un estelar como, como lo está haciendo el jovencito canadiense eh, Alfonso Davis no sé si quizás coincida con este con esta aparición y no, habría que estar en la cabeza de Alaba para ver si él piensa, bueno, eh, ya hice casi todo con Bayer, eh, apareció Davis que puede cubrir mi posición, el Bayer puede buscar un central, así que yo me voy a, a, a volver a ir a un, perdón, a, a una aventura en, otro, en otra liga. No sé quizás qué, qué pienses de esto, si obviamente habría que, que saber qué es lo que piensa en particular David David Alaba.
2: O so sea, Ahí el tema es la motivación, pienso yo, ¿no? Que está, quiere probar cosas nuevas, yo creo que es, es un argumento legítimo para todo el mundo, pero si es un tema que se puede resolver porque se puede mejorar la, la por así decirlo, la, no sé, la condición laboral este, efectos del salario lo que fuera... Yo creo que es una solución muy fácil para un equipo como el Bayern que no es que tiene dificultades económicas realmente ¿no? o un justificativo para decirle a un jugador como Álava que ha sido leal y pues ha rendido siempre este no mira no, no te vamos a mejorar el contrato o sea me parece un poco absurdo pensar que ese sea el caso. Lo que creo mucho es eso que él simplemente quiere probar algo nuevo quiere jugar en la Premier tengo entendido jugar para el Barça del Madrid son los dos digamos, opciones fuertes que tiene fuera de la Premier. Este, y bueno, o sea, si es algo que él quiere y es inevitable, pues que bienvenido sea y que pues simplemente la transición se haga en orden, ¿no? El Bayern es bueno en eso también, que si toca dejar ir a un jugador, eh, lo sabe hacer. Pero sí, habiendo hecho todo eso, si lo podemos retener, pues fantástico.
0: Y ahora bien, eh, vamos a suponer que en el mejor de los casos se queden en casa, se queden en Múnich. ¿Cómo...? ¿Con qué, ¿Con qué ojos van a ver lo, los aficionados esto después de, de esas declaraciones? O sea, de ese pensamiento que todos sabemos de que quiere jugar en Madrid. O sea, ¿no, no se hace un poco raro si se quedara en el equipo después de todo, de todo este ambiente que, que enrareció de que, bueno, yo quiero jugar en Madrid o en Barcelona? <ríe> Irónicamente, para mí, los rivales europeos directos de, de Bayern Múnich.
2: Sí, o sea, yo creo que, o sea, si, si ese es el caso realmente y se queda... Dicho de otra manera, si se queda, yo creo que es suficiente evidencia de que ese amor o esas ganas de jugar en otro equipo no son tan fuertes, ¿no? Más pudo el, el quererse quedar en casa. Haya plata o no o haya más plata o no haya más plata de por medio. Pero sí, o sea, definitivamente yo creo que sea lo que sea y por más incómodo que pueda ser, yo creo que es un jugador que, que es necesario. O sea, un jugador que si se retiene, se está haciendo un gran trabajo, un, un gran trabajo este, para la planificación este, de la plantilla y pues se está reteniendo un baluarte que... O sea, no sé cuántos defensas en el mundo hoy en día sean del nivel o mejores que, que David Alaba. O sea, la verdad creo que caben en una mano. Y son jugadores que tendrías que gastar mucha plata para poderlo reemplazar. O sea, entonces yo creo que al final del día el argumento lógico es un poco más este, importante que el, que, el, que, la, que el emotivo, ¿no? Este, que si bien incomoda o duele un poco que diga esas cosas, este, ya, o sea, sigue siendo uno de los mejores jugadores en su, en su posición, un gran profesional y pues al fin y al cabo hijo de la cantera del Vagan. Así que
0: por mí que se quede. Diga lo que diga. No, no, igualmente, esperemos que, que se quede, de todas maneras yo pienso que la afición siempre en algunos casos a veces tiende a tener memoria corta y como mismo olvidan las cosas buenas que han hecho los jugadores, quizás esto también quede en el olvido y esperemos que, que realmente se quede aquí en, en Múnich. Bueno, eh, Ale, no sé si quieras aportar algo.
1: Bueno, yo si, sencillamente quisiera hacer una pregunta. A Daniel y es que bueno la información que nos llega acá es que Alaba está pidiendo cifras sobre los 18 20 millones de euros netos como salario al año para mí algo que me parece exorbitante yo creo que el Bayern más allá que tenga buena economía no se puede dar ese lujo de darle ese dinero a Alaba porque bueno que van a pensar los otros jugadores van a hacer reclamaciones también no sé cuán oficial sea eso entonces me gustaría que Daniel eh, me dijera si, si es eso cierto si es que él está pidiendo esa cantidad dinero, al menos no creo que sea factible pagarle a un central en estos momentos eso, cuando Ramos no cobra eso, por ejemplo.
2: Ronda, ron, o sea, el monto exacto, obviamente, como dices, este, nunca es algo más que un rumor pero sí ronda lo que tú dices, ¿no? Es un tema bastante elevado, lo convertiría, creo que en el segundo mejor jugador, en el segundo mejor pagado del, del plantel, que sí, o sea, tampoco tiene mucho sentido que el segundo mejor pagado sea un central. Eh, pero yo creo que al final del día eh, es algo que tú puedes solucionar a través de bonos, de cláusulas, este... No sé, yo creo que hay distintas maneras de endulzar un poco el acuerdo como para que el salario no sea tan pesado como, como lo que él pide, ¿no? Que cualquier cosa por encima de los 15 millones me parece un exabrupto para pagar a un futbolista, pero bueno. Este, a veces pasa, a veces toca. Este, un jugador como Lewandowski no te juega por menos, entonces supongo que Alaba que siente que tiene un aporte igual de importante en lo defensivo como lo tiene Lewandowski en lo ofensivo que dentro de todo tiene un bastante es, es un punto muy a su favor este pues yo creo que está exigiendo condiciones similares por eso mismo no se siente tan relevante como el delantero este pero eso o sea yo creo que hay maneras de, de, de arreglar ese tipo de cosas y lo otro es eso o sea por un lado nos nos es más dinero al final del día comprar un nuevo jugador que retener a Álava pida lo que pida. Y segundo, no creo que haya tantos lugares capaces de pagarle a Álava lo que está pidiendo. En Barcelona dudo mucho que Álava entre siendo el segundo o tercer mejor pagado cuando en ese equipo hay egos como el de Messi, el de Piqué, de, etcétera, etcétera. De Jong este, y familia, este, que son personas que simplemente o sea, te juegan por mucho dinero y el tema económico es un tema que tú ves que es una discusión muy fuerte en esos equipos. Madrid quizás tiene un poco más de cabida, pero igual, no veo, no veo muy, a muchos equipos ofreciendo una cantidad de dinero tal como para que Álava llegue siendo el primero, segundo, tercer mejor pago de un plantel. ¿no? Bayern, eh, o sea, yo creo que de todos los equipos que podría hacerlo, el que ya lo tiene bajo contrato es el más lógico, me parece. Pero, pero sí, tienes razón en el sentido de que, de que si él pide mucho y le dan mucho, los demás van a querer mejores condiciones también. Este, lo mismo pensaba yo cuando renovaron a Lewandowski, que estaba ganando un, ex, un exabrupto de dinero, pero bueno. Al final, por suerte, no trascendió a más que simplemente su renovación y su mejora de condiciones. Y pues nada, los demás simplemente se han ajustado un poco y se han mejorado un poco, pero no ha sido tampoco una oleada de, no fue, o sea, lo de Lewandowski no trajo una oleada de aumentos de salario de forma orgánica, no de forma, de forma automática. Entonces, bueno, yo ahí creo que lo ideal sería apostar a que ocurra, a que no ocurra algo por, del estilo.
1: no Sí, yo creo que al final es lo que dice. Lo mejor es, hay que buscar una manera de endulzar el contrato, pero es que sería una locura pagarle 18 o 20 millones. Porque sí, él tiene gran aporte al equipo, pero, pero bueno, es que, por ejemplo, no sé qué, cuánto entonces puede reclamar Joshua Kimmich o Nabri o Coman. O no sé, no sé, el propio Müller o Neuer, sinceramente no sé, jugadores que también tienen un gran aporte al club y que no cobran eso. O sea, si entonces si alaba empieza a cobrar eso, creo que eso puede traer problemas dentro de la plantilla. Y, y al final, bueno, entonces eh, pues nos pasaría como el Barcelona, eh, con el mayor respeto, ¿no? que estaríamos gastando mucho dinero en saldo de jugadores y eso no es bueno para la salud financiera del club. O igual también creo que al final Alaba está pidiendo esa cantidad, pero él sabe que no va a cobrar eso. Eso es como decimos aquí en Cuba: está inflando el, el precio de lo que pide, o, o está regateando, está tratando de subir su salario. Pero creo que esa no puede ser su aspiración total de, de, de salario. No, no, no lo veo lógico.
2: Sí, yo creo que es eso. O sea, no creo que al final del día espera ganar lo que, está para, lo que dice querer ganar. Ah, yo también puedo decir que quiero ganar 20 millones de euros al año y chévere. Lo dije, pero de que se convierte en algo, no sé, real es como complicado, ¿no? Y lo que tú dices, o sea, si eso no lo gana ni Piqué, ni lo gana Ramos, no lo estará ganando Álava en España, o sea, así de simple. Entonces, sí, yo creo que, que eh, es un miedo el, el perderlo, pero al mismo tiempo es irreal pensar que, que hay demasiadas opciones en el mercado capaces de superar la oferta, un, un, una oferta de salarial del Bayern, ¿no? O sea, el Bayern es de los equipos que mejor pagan el planeta y eso reduce mucho el límite de lo que puede no sé, aspirar a conseguir en otros lados.
1: No, y es que según se ha corrido el rumor, él ya digamos como que planchó a City, y a PSG, que si sí eran equipos capaces de, de darle ese dinero. Eh, hace, habla de que donde quiere ir a Madrid o a Barcelona, pues ni Madrid ni Barcelona le va a dar ese dinero. Es lo que hemos hablado. Ramos, Piqué no cobran esa cantidad, no va a llegar a Lava cobrando esa cantidad. Así que sí, bueno, si tiene esas exigencias realmente, se está cerrando el mismo las puertas. Así que hay que ver hasta qué punto es cierto lo, lo que está pidiendo David Alaba. Vamos a ver en, en qué termina por fin esta situación. Ojalá se quede en el club. Pues yo, por supuesto, quiero que se quede en el club.
2: Bueno, o sea, si, si yo quiero jugar... Es que ¿para qué te vas a ir al PSG o al City si estás en un equipo como el Bayern, que tiene un equipo más joven, con mejor calidad? City es debatible a ese punto, Este, pero... Y, o sea, que tiene todo para no solo pelear la liga y ser campeón todos los años en algo, sino también pelear la champion año a año y ser un contendiente año a año. O sea, él tiene de que debutó en el primer equipo o ganando la champion o peleando por ganar la champion. Y es una cosa que muy pocos clubes se pueden dar el lujo de, de decir, ¿no? Este, City recién ahora es que está por fin cuajando en el Frente Internacional, PSG es el clásico cuento de que todas las temporadas se caen en algún punto cuando no debe. Este... ¿Quién le queda aparte del El Barça, el Madrid, que pelean por Europa con cierta regularidad. La Lluvia, quizás, pero la Lluvia no tiene plata tampoco. Este, o no plata como para un salario así. Es un tema de, de, por un lado, David Alaba siendo un poco goloso. Otro lado, siendo habilidoso en temas de negociación. Pero también es una realidad de que el mercado no está presto como para estar pidiendo 20 millones, ¿me entiendes? No hay mucha gente capaz de dártelo hoy en día. Clubes que hace seis meses incluso te lo pudiesen haber ofrecido ahora te dicen que no porque pues la pandemia pegó y pues eh, en lo económico pues ha sido dantesco para el, para los números del deporte entonces sí yo veo muy irrisorio una salida de Álava por un mejor salario en otro sitio capaz la experiencia capaz el querer jugar en otra liga es otro argumento que, que o sea ese argumento tiene un poco más de sentido no que un tema de motivación personal de, de experimentar ganar algo distinto jugar contra distintos rivales yo creo que es algo perfectamente entendible de en la vida de cual, cualquier profesional no la gente le gusta probar cosas nuevas y eso está bien pero a la par o sea, si es por un tema económico, difícilmente haya un, una mejor opción que el Bayern. Dos o tres equipos a lo sumo.
0: Sí, exactamente, Todo coincido plenamente con, con tu criterio y es que realmente, eh, incluso a mí lo que me asombra es que, que esta novela, esta, esta, este drama que, que se ha montado en torno a la renovación de, de Alaba, sobre todo llega en, en un momento que es sumamente genial para el Bayern con un Hansi Flick que ha sido lo mejor según, o sea, cuán aceptado estaba Henke al decir que el entrenador adecuado para el equipo Imagínense, una voz autorizada como Henke para hablar en el Bayer dice que, el, que Hansi Flick era el entrenador adecuado para, para el Bayer y lo está demostrando. Mucha gente decía, no, hay que darle tiempo, pero ya primero comenzó como interino y ahora... Un doblete que tiene mucho mérito más allá de los detractores, que no sé cómo lo ves, pero acá acá en Cuba, por, por lo menos todos los aficionados que no son del Bayern siempre buscan de una u otra forma de meditar los resultados del equipo. Entonces, como te decía, es curioso para mí que, que Alaba se plantee abandonar el proyecto justamente cuando, cuando en mejores condiciones se, se le ve al, al Bayern de Múnich. No sé si quieras hablarnos un poquito más antes de pasar a, a, a volver a, al tema de las Champions de cómo es este proyecto de Hansi Flick cuáles son las cosas buenas que, le, que les ves de cara al futuro inmediato y qué cambiarías
2: mira yo coincido plenamente en que Flick es un técnico de mucho más renombre de lo que la gente cree que él no haya sido director técnico de un primer equipo antes claro habrá un poco de esa falta de experiencia no pero él viene a ser asistente, eh, asistente entrenador campeón del mundo eh, viene de, de ser asistente de entrenador de una selección alemana que fue semifinalista a lo largo de lo, que, de lo que ha sido el siglo hasta el 2018, que pues caen en, en fase de grupos, pero todo, lo, o sea, le ha estado presente en una Alemania muy, muy poderosa como selección. Eh, llevó funciones ejecutivas dentro de la federación y dentro del Hoffenheim también. Eh, es un tipo con, con un currículum bastante interesante donde, donde ha visto... Eh, donde ha trabajado, mejor dicho, en varias posiciones, que pues desembocan de una forma u otra en llegar como el titular del, del Bayern y primero como asistente, después como interino, ahora como el fijo eh, del plantel. Eh, y mira, yo honestamente lo puedo reducir a una forma muy simple. Yo no, yo no veía al Bayern capaz de marcar 100 goles al comienzo de la temporada, ni lo veía capaz de estar peleando por ser, o ser favorito para ganar la Champions, contexto en por medio, lo que fuera, este, bajo Kovac. O sea, me conformaba con salir campeón de la Bundesliga con Kovac, honestamente. Eh, llega este flick, revoluciona el equipo, aplica un sistema mucho más ofensivo, mucho más contundente, mucho más convincente que es lo otro. Se puede ganar 3 a 0 con Kovac, pero siempre te queda como el temor de que un contragolpe te destruya. Aquí, no sé, yo siento el equipo mucho más estable y más robusto. Entonces, yo creo que al final eh, no solo tiene razón Heinkes, tiene razón el Bayern en haberlo apuntado y haberle puesto, que también hay que admitirlo hoy por hoy, a alguien como Hamish, este como director deportivo que se ha convertido en un, en un asset increíble para el club, que yo al comienzo honestamente dudaba mucho la calidad de él como, como, como negociador, ¿no? Lo de Sané se ha complicado, este, lo de Viana se ha quedado medio en medio punta muerto el verano pasado o antepasado. Entonces, claro, te queda un poco el, el, la duda de si Hassan era realmente no sé, habilidoso en, en su trabajo con el equipo deportivo. Pero con la llegada de Davis, yo creo que todos nos tenemos que callar la boca al respecto porque nos demostró lo que 10 millones de euros bien invertidos pueden hacer en el mercado, ¿no? Te pueden traer a un jugador que nadie conocía y convertirlo en un titular indiscutible en un equipo campeón de Europa, eh, perdón, de, de Alemania, en Copa Liga y que está peleando por ser campeón de Europa. O sea, dice mucho de la mano y de la gestión que hay detrás de bastidores en el baguette también, ¿no? Eh, eh, no o sea, no se gasta plata por gastarla. Eh, y, y yo creo que Flick ha sabido, entre él y, y Sally Hamishich han sabido armar un proyecto muy interesante eh, y un proyecto que, pues a mí lo que más me encanta es que es muy joven. O sea, otra vez es el equipo, el Bayern es joven de hace cinco años que es aguerrido, que es peleón, que te las busca, te complica, te gana, te, 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 te destruye realmente como rival. Y eso poco a poco se está viendo más y más y se está viendo muy reflejado en la actitud del equipo. El equipo cree en sí mismo, cosa que con... con bueno, Kovacian nos dejó se fue el equipo estando nosotros quinto. O sea, definitivamente cosas han cambiado desde que llegó Flick, pienso yo.
0: No, inclusive, eh, aparte de lo que mencionabas de un equipo joven, lo más, lo más positivo, o una de las cosas más positivas, es que aparte de esa juventud, hay jugadores que ya, a pesar de esa juventud, muestran una personalidad y unos líderes. Por ejemplo, lo conversábamos hace unos días, el caso de Alfonso Davis, que para su juventud, en mi opinión, va madurando progresivamente y obviamente hay que mencionar a Joshua Kimmich, que en mi opinión después de Manuel Neuer, tanto en el Bayern como en la selección alemana tenemos a nuestro capitán seguro Sí, yo creo que el Neuer también al final ha tenido un, un,
2: un subidón de calidad impresionante a mí honestamente me, me preocupaba un poco el futuro del arco del Bayern porque por un lado el, el, el Neuer de la temporada pasada seguía teniendo los temores que bueno, que obviamente pasaste un año sin jugar te lesionaste un pie este... Y la verdad es que pues eso se notaba mucho en su juego, ¿no? Estaba como mucho más asustado, le costaba salir, eso ha cambiado nuevamente, otra vez el noyer agresivo, el noyer que dirige desde atrás, con muy buenos reflejos nuevamente, que está teniendo como una segunda primavera, pienso yo. O sea, a los 34 años el tipo está igual de bien como está a los 28, a los 30, entonces me está tranquilizando demasiado este, lo bien que... que pues, pues se ve bajo los, los palos ahorita, ¿no? Eh, Neubel también yo creo que llega a meterle un poco más de presión que Ulreich por la titularidad. Yo creo que eso simplemente beneficia al equipo. Así que, no sé, todo el proyecto como tal, efectos defensivos, efectos del arco, este, pues simplemente, no sé, luce fantástico, la verdad.
0: No sé si quieres aportar algo más, Alejandro. Es que realmente siempre es bueno eh, darle a nuestros aficionados un poco de lo que, de lo que nos gusta, hablar un poco de del Bayern, de Múnich, de nuestro equipo. Eh, si quieres, puedes aportar algo antes de pasar a, a volver al, al tema de la Champions.
1: Bueno, solo quería eh, señalar que del Bayern desde hace quizás dos o tres años está, empezó un proceso de rejuvenecimiento de la plantilla sin dejar de luchar por la Champions, o sea, sin dejar de tener fuerza en Champions. Creo que está por el año pasado con coach que, que el liverpool sinceramente fue mejor. Pues, por los años anteriores, ya con este proceso en marcha, eh, no fuimos menos que nadie, incluso no es momento para hablar de eso ahora pero pudiéramos hablar de algún que otro escándalo arbitral que, que, que nos vino en contra, eh, pues... Pero es muy buena idea, muy buen proyecto y los frutos están ahora. Eh, Salió una foto el otro día por ahí del Bayern Sub-25, donde se quedan afuera, por ejemplo, Tolizo y Circe, dos muy buenos jugadores, jugadores jóvenes con tremenda perspectiva y estaban fuera de ese equipo porque es un equipo lleno de estrellas. Lucas Hernández, Davis, eh, Newell, eh, Nabri, Coman, Sané, Goretzka, Kim. o sea, también son las bases del equipo que está ahora. O sea, estamos hablando de un equipo joven ahora, un equipo... Eh, que se complementa con figuras de primer nivel como Müller, eh, Lewandowski, Alaba, Thiago, eh, Neuer pero la base es un equipo joven un equipo que que se ve que, que, que le queda tela digamos en Champions y cuando mira los otros equipos de Europa pues nos damos cuenta que no es eh, así que, que ahora es que empiezan a hacer el, ese rejuvenecimiento de plantilla bueno el Barcelona tiene que pensarlo ya todo parece que debe empezar ahora y hay que ver si es tan exitoso si son capaces de mantenerse peleando por la Champions en este proceso eh, digamos no sé la Juve eh, igual sea una plantilla un poco envejecida el Madrid un tanto aunque ellos han hecho un poco, digamos, mejor las cosas y tienen jugadores jóvenes interesantísimos, sobre todo cedidos y regados por, por, por varios clubes. Pero bueno, volviendo a este proceso de, de rejuvenecimiento del Bayern, eh, hace unos años no era este Bayern, o sea, tenemos jugadores como Alonso, como eh, Plan, Bastia un poco más atrás, eh, Arturo Vidal, o sea, poco a poco esos jugadores han ido saliendo y han ido entrando otros jugadores importantísimos al club que, que a la postre han desarrollado ya todo su potencial, o sea, no son. Jóvenes promesas, no son jóvenes consagrados, jóvenes de, de primer nivel y de muchísima calidad. Y entonces, pues, 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 esto es lo que me hace pensar de que el Bayern no es solo favorito para esta Champions, que está entre uno, sino que lo veo favorito de aquí a, a al menos cinco años más, de estar entre de los favoritos. O sea, no quise ser el favorito principal, pero sí estar, digamos, dentro de la comunidad, de mantenerse con fuerza. Cuando hay otros equipos de primer nivel que ahora mismo no se ve que eso sea posible. Así que yo creo que es de aplaudir bueno, la, la, la gestión que ha hecho el Bayer en este sentido. Era sencillamente eso lo que quería agregar, la fuerza que tiene este equipo y la juventud que tiene este equipo para afrontarlo los años que vienen y, por supuesto, rematar esta temporada.
0: Bueno, eh, sí, realmente, como lo decías, en estos momentos como... Como lo hablaba nuestro amigo Ezequiel Daray, se están viendo quién, quiénes están haciendo las cosas bien o quiénes han hecho las cosas bien a nivel institucional y a nivel deportivo. Realmente, eh, si hay una de las cosas que nosotros los hinchas del Bayer admiramos es la calidad a nivel institucional de un equipo que ha sabido ser una marca y una institución deportiva a la misma vez. No sé, Daniel, si se te queda algo por comentarnos.
2: Eh, no, para concluir, yo creo que un poco el tema del... del del Bayern en Europa. Sí, o sea, hay que recordar esta esta temporada en teoría era una suerte de transición, ¿no? Era el primer año en que en que se veía este un proyecto que pues era, era buscaba más que todo esa temporada rejuvenecer eh, al equipo y que buscaba un poco cementar a los nuevos nombres en el plantel, no. David tenía un poco como suerte revulsivo, se esperaba que Coman fuera un poco más contundente y, y titular yo creo que, que, que ha visto que un equipo como el Bayern puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, es decir que puede hacer la transición y jugar a ser campeón al mismo tiempo, porque tiene la profundidad en el plantel y la calidad en el plantel, que es lo más importante como para poder tirar de, lo, de la vieja guardia y de la nueva guardia al mismo tiempo para que las cosas siempre salgan bien, y eso a mí me tranquiliza como aficionado de ellos, como, como por así decirlo, defensor de la Bundesliga, saber que tienes un club tan, tan solvente, tan consistente, tan, tan elevado como el Bayern, yo creo que siempre es un, un, un aspecto positivo a tener, ¿no?
0: Bueno, y ahora volviendo ya, dejando atrás un poco el tema de nuestro querido Bayern, antes de pasar a la ronda de preguntas rápidas que nos dejaron unos buenos aficionados, quería preguntarles a ver si nos podían hacer de manera resumida ¿Cuáles son los pronósticos para esta Champions en general? O sea, según Daniel, primero tú me puedes decir cómo ves las semifinales, quiénes avanzan y qué, qué final ves en, en Portugal y quién la gana.
2: Este, mira, semis. Me apetece un Barça-Bayern. Yo creo que el Bayern pasa sin mayor dificultad, con, con esa arrogancia te lo digo. Eh, creo que el City es el otro gran candidato a mi, a mi parecer. Yo creo que si City le pasa al Real Madrid, pues yo creo que eso, el ganador va a ser o el o el ganador del Man City-Real Madrid o el Bayern Munich. Yo no veo otro, otro candidato a la a pelear por la, la Champions como tal. Veo al Leipzig o al Atlético de Madrid como equipos interesantes, un potencial outsider, pero yo no sé si tienen... O sea, son equipos que son mucho más susceptibles a una lesión, ¿no? O sea, se te lesiona Saúl, se te lesiona Koke y ya está el mediocampo del Atlético. Se te lesiona, ¿qué te digo yo? Gulashi, se te cae, se te cae por completo el arco del, del Leipzig. Se te lesiona, no sé, un central en, en Leipzig. Se te, se te lesiona un atacante y pues se te complica aún, aún más la película ahí, ¿no? Este, entonces sí, yo creo que Bayern... O oh, sí es mi favorito realmente a ganar la Champions, me tiro más por el Bayern por, bueno, porque le, le tengo más fe al proyecto de Flick honestamente.
1: Bueno, yo apostaría por una final Atlético o PSG y creo que llega el Atlético a la final. Y por acá, um, Bayern, Matreu Bayern, Manchester City. Creo que esa sería la semifinal, con Bayern a la final. Y bueno, creo que por lo visto hasta hoy, Bayern es favorito a la Champions. Repito, lo visto hasta hoy, Bayern favorito a la Champions. Eso puede cambiar, la competencia es otra, partido único, puede ser cualquier cosa. Pero bueno, ese es mi pronóstico.
0: Esperemos que, que así sea para, para nuestra alegría. Y bien, ahora tenemos unas cuantas preguntas eh, que unos buenos aficionados nos dejaron. Este es el caso de... Al la primera pregunta es de Alberto Baranda, quien es vicepresidente de nuestro fan club oficial Cubayer. Él nos dejó varias preguntas, pero nosotros cogimos esta. Él nos, nos comenta, ¿cómo ve al Bayern frente a sus principales adversarios en Europa? Y sobre todo, la posibilidad de, una ju de jugar contra Barcelona y Real Madrid de ganar, enfrentar al Atlético en la final. Pensando en una revancha a los equipos españoles cuando llevamos tiempo sin ganar. O sea, la pregunta es que cómo ves al Bayern frente a los principales adversarios de Europa, estos rivales españoles, el Barça, el Madrid y el Atlético. ¿Cómo los veo?
2: Eh, veo al Bayern un poco mejor ubicado. Este, me parece que tienen... Primero, son menos, lo que mencionaba, son menos susceptibles a una lesión, que en un torneo tan corto como esta Champions, siempre, siempre es un factor clave, ¿no? La profundidad de la plantilla, porque te toca tirar de muchos recursos de repente y puedes tener varios héroes, si lo quieres de esa forma, ¿no? Por otro lado, yo creo que hombre a hombre, la plantilla del Bayern es muy superior a, a cualquier rival potencial de la final este, como esa, ¿no? Yo no veo, no veo muy, muy claro el que el que tengan suficientes argumentos hombre a hombre como para poder neutralizar un equipo que te marca 100 goles la temporada o para marcarle gol a un equipo como el Bayern, que es muy complicado que conceda espacios atrás, ¿no? Yo creo que, no sé, me parece un equipo que es muy redondo en estos días, o sea, un equipo muy, muy solvente en todos los flancos. Entonces, se me hace difícil, no sé, justificar un Leipzig, con Atlético, este, un Atalanta o lo que fuera, este, complique mucho al,
0: al, al Bayern, ¿no? En segunda instancia nos pregunta... No, nos dice que muchos piensan que el, el Bayern ha tenido un desempeño impresionante y muy superior en la Bundesliga. ¿Creen que de no ganar en Champions sería un fracaso total con la plantilla que, que tienen? ¿Qué, ¿Qué crees de esto? ¿Sería un fracaso total si, si ahora no logramos eh, obtener la tan ansiada orejona?
2: No, o sea, yo creo que Fracaso sería que el Chelsea nos remontara, ¿me entiendes? Este, eso me parece un fracaso. Perder contra, no sé, Napoli me parecería un fracaso también. Este, pero yo veo muy claro que el objetivo aquí, si bien es ganar la Champions, también lo es demostrar que tienes la calidad para, o sea, demostrar que tienes la calidad para pelearla todas las temporadas. Este, y como este año en teoría ha sido una suerte de revamping, hubo un cambio de técnico, un nuevo estilo de juego, una nueva filosofía, mucho, se pasó mucho tiempo, se invirtió mucho tiempo en reorganizar un poco el esquema del equipo. No sé. Perder no sería realmente una tragedia, sería una lástima o sea, obviamente, pero no creo que, que sería algo para reevaluar el proyecto o para descartar un proyecto por completo, que es lo que haría, no sé, entre comillas, fracaso. no
0: Esperemos que, que no pase eso. Bueno, creo que Ale tiene, tiene otra de las preguntas.
1: Sí, por acá Adrián Fleitas te pregunta, Daniel, ¿quién cree que deba ganar el Balón de Oro a pesar de lo que pueda pasar en la Champions?
2: Hoy por hoy yo venimos a decir Lewandowski por lo que ha demostrado, ¿no? Un jugador con un enorme nivel, este, que está haciendo casi que números récord en, en todos lados. Y por el simple llano hecho de que es un jugador que está promediando, creo que es más de un gol por partido, ¿no? O sea, es un nivel bárbaro que es un argumento que en su día Ronaldo y Messi tuvieron y ese fue el argumento por el cual se les daba el balón de oro. Entonces, yo creo que si vamos a medir todo el mundo con la misma vara, Lewandowski debería ser indiscutible, indiscutiblemente por jugar la temporada.
0: Bueno, Daniel, acá desde la provincia de Artemisa, nuestro amigo Jorge Gómez, más conocido en la peña como El Chiqui, nos pregunta lo siguiente. ¿Qué piensa de la capacidad como DT de Hansi Flick en este su primer año para enfrentar estas rondas eliminatorias de Champions League, que además es muy atípica?
2: Él tiene a su favor ahorita la experiencia que él acumuló con la selección nacional en el Mundial y las Eurocopas, ¿no? Eh, es un tipo que sabe manejar torneos cortos, sabe manejar torneos rápidos, o sea, torneos relámpagos, que básicamente el formato que tiene ahorita la Champions, que es un, un Final eight esencialmente. Este, yo creo que eso es una cosa que falta en otros banquillos, ¿no? Otros técnicos son muy buenos de liga, pero son terribles en Copa. Otros no tienen experiencia en torneos de ese estilo. Y nos o sea, hay un valor agregado en el currículum de Flick, que es el haber estado en la selección y haber bueno, dirigido o sido asistente director técnico en un Mundial campeón, este... Pues yo creo que es un argumento muy, muy, muy fuerte para él, ¿no? O sea, yo creo que él tiene ahí un despunte extra que, que ni Simeone, me atrevo a decir, o pueden pueden llegar a tener. Zidane es otro que es muy bueno en torneos cortos también, ¿no? O sea, yo creo que allí eh, ese perfil de, de técnico es el que prevalece al final en la Champions. Un técnico que es pragmático, un técnico que sabe conseguir resultados y un técnico que sabe con lo que cuenta.
0: Acá tenemos otra pregunta del peña oficial del Bayern Munich en la provincia cubana de Camagüey, Bay Love. ¿Quieres saber qué piensas del nivel mostrado por el Bayern en la recta final de temporada y si el parón de un mes puede perjudicar la actuación del equipo ahora en, en la Champions? Esa es una buena pregunta, la verdad.
2: Eh, yo soy partidario de que cualquier pausa es mala. O sea, yo siento que ese mes frío les va a pasar factura de una forma u otra, ojalá que no sea tan significativa esa factura, pero, pero sí, hubiese preferido mil veces que el Bayern llegase recién rodado o con dos semanas de descanso en un mes antes de la Champions. Lo decía mismo Lewandowski, los jugadores declarando después de ganar la Liga y la, la Copa Alemana, que bueno, sí, que ahora obviamente todo, por un lado muy, muy bueno todo, porque ahora tú estás centrado en el mismo objetivo, que es ganar la Champions, pero por otro lado tienes el rollo de que tú eres quizás el único contendiente real a ganar la Champions, que va a venir de un mes parado, este... Y a eso a mí me, 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 me timbra un poco los oídos, ¿no? Que los mismos jugadores piensen o vean eso como un punto negativo. Uno, jugar, uno pensaría o argumentaría que, bueno, llegan frescos, llegan descansados, este, sin tanto estrés o tanta presión, tanto trabajo, pero el fútbol es un deporte de competencia, no hay resultados a largo plazo, ¿no? O sea, tienes que rendir, o sea, tienes que ganar un título al final de temporada, por supuesto, y tienes, pero tienes que ganar un partido en 90 minutos, o sea, y... Y yo creo que en cualquier contexto de ese estilo, un descanso muy largo puede ser este, poco ideal, la verdad.
1: Y el usuario Junior MT07 te pregunta, eh, ¿qué piensas sobre los partidos de muerte súbita? ¿A quién beneficia este sistema de competición? Yo, yo creo que
2: al final del día eso nivela un poco las cosas para los pequeños, o lo pone un poco más a favor de los pequeños, porque o sea, hay menos margen. Entonces, al no haber un partido de vuelta, no hay, digamos, el hipotético partido en casa del equipo grande, por así decirlo, sino que todo se juega y se decide en 90 minutos. Y eso en la Copa Alemana y en la Copa Española esta temporada, que es por primera vez está empezando a ser o no por primera vez, por primera vez en varios años, la están haciendo eh, a un solo juego. Eh, se vio mucho que los equipos grandes solían sufrir más porque se encontraban con equipos mucho más aguerridos, con más coraje en los vamos a decir, los lo llamados chiquitos, los llamados pequeños, este, que se tradujo en muchas sorpresas. Entonces, si uno ve cualquier torneo a un partido, se da cuenta de lo complicado que es remontar un resultado adverso. no O sea, tú vas al descanso con un 2-0 abajo, a ah, juro tienes que matar porque tienes 45 minutos meter 23 goles, este, no 45 más 90 más. Entonces, la mentalidad tiene que ser otra. Y ahí es donde yo creo que el pequeño puede sacar un poco más el, el puñal y, y pues eso, tirar a matar a, a,
0: a los rivales. Sí, exactamente. Puede, esa es una de las, de las cosas que le veo a a este, a este formato de competencia, que como bien decías, los chicos pueden tener más oportunidades, puede pasar cualquier cosa, porque un partido malo lo tiene cualquiera. Bueno, creo que ya estamos terminando este, esta emisión de podcast. Realmente, Daniel, ha sido un gustazo poder haber conversado contigo en lo personal, una experiencia increíble y realmente se, se aprende mucho de, esta, de estos intercambios. Ojalá tu tiempo y tu trabajo te permitan en algún momento volver a, a compartir con nosotros y ojalá en algún, en algún momento puedas venir por acá por Cuba y, y conversar con, con nosotros ahora le voy a dar la palabra también a mi colega
1: Ale Bueno, yo simplemente decir que para mí ha sido un placer eh, comentar sobre los cruces de Champions League contigo y con, y con Daniel bueno, espero, como bien dices que se repita una oportunidad como esta para dialogar sobre el fútbol y dialogar sobre el Bayern Munich. repito, encantado y espero que se repita
2: pues nada, eh, agradecerle a ustedes la invitación. La verdad es que ha sido pues, muy, muy chévere y muy, muy placentero hablar con ustedes y compartir un poco opiniones sobre lo que espera la Champions y particularmente nuestro Bayern, que pues, como ustedes dicen acá, es, una, es el equipo de la casa ¿no? y eso me gusta bastante. Eso, por compartir con fanáticos que realmente entienden en, del equipo del que están hablando y, y saben y manejan muy bien el tema eh, de la actualidad del equipo, de lo que va pasando en lo táctico del equipo y pues no solo aquí, sino también en los demás partidos europeos, que la verdad me, me voy bastante contento con esta participación y pues ojalá eh, me puedan tener aquí invitado nuevamente porque se pasa muy chévere hablando con ustedes. Gracias nuevamente por la invitación. ¿eh?
0: Podcast. y así amigos estamos llegando al final de esta emisión de Kuwait Podcast, nuestro equipo de trabajo integrado por Fran Domínguez Alejandro García, Darien Medina y Rafael Román, esperamos les haya gustado este episodio recuerda que nos puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita, esperamos que te suscribas y nos regales un like para que nos ayudes a crecer y por supuesto déjanos tus comentarios sobre el tema de hoy para saber cómo piensas yo soy Adrián Cáceres Conductor de este podcast, y de igual forma espero estén satisfechos con nuestro trabajo. A todos los que nos escuchan, les doy las gracias por su atención. Mías, Mía y hasta la próxima.
2: Podcast. Somos un espacio hecho desde Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern München y del fútbol alemán.